0: Olá, eu sou Alexandre Leurati, repórter do Poder 360 e hoje vamos entrevistar Miriam Wimmer, diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD. Olá, Miriam, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Olá, Alexandre, muito obrigada pelo convite, o prazer é todo meu.
0: Miriam, vamos começar falando um pouco sobre o trabalho da NPD, para quem não conhece essa nova autoridade que faz parte do poder público, brasileiro. Qual é a função da ANPD? Como que essa autoridade pode ajudar o cidadão brasileiro? Você poderia exemplificar, por favor?
1: Claro, pois não. Então, é importante notar que a ANPD foi criada por força da criação e da aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Né? A LGPD foi aprovada aqui no Brasil em agosto de 2018, após um período de quase 10 anos de debates e é uma lei que buscou estabelecer um ambiente jurídico que trouxesse mais segurança quanto ao uso de dados pessoais. E hoje, como todos sabem, dados pessoais são um elemento imprescindível né, da moderna economia digital, dos mais variados modelos de negócio e também do próprio poder público. Então, a LGPD foi aprovada para trazer um arcabouço protetivo para o cidadão, né, para trazer uma série de condições de contorno, de requisitos para o tratamento de dados pessoais e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi criada justamente para dar efetividade a essa legislação. Então, a NPD tem a responsabilidade de zelar pela proteção de dados e ela faz isso por meio de várias competências, né? competências de normatização, de regulamentação, de fiscalização, de sancionamento, por exemplo... E a NPD também tem um papel muito importante em viabilizar os fluxos transnacionais de dados pessoais, que são também um requisito muito importante da economia contemporânea. Então realmente é um papel múltiplo, né? um papel de educador, um papel de regulador, um papel de viabilizador de modelos de negócio e de proteção de direitos dos cidadãos.
0: E hoje quando falamos de proteção de dados no Brasil, é... em qual nível estamos, comparando a outros países internacionalmente? É, qual é o nível de segurança de proteção de dados que nós temos aqui no, no Brasil, tanto no setor público como no setor privado?
1: Excelente, Alexandre. Eu acho que para responder essa pergunta, a gente tem que ter presente que o Brasil começou essa discussão de maneira um pouco tardia. Né? Então, quando a gente olha para a Europa, por exemplo, já desde 1970 havia países que tinham leis de proteção de dados pessoais. Na Europa, já na década de 90 do século passado, já havia uma diretiva que traçava padrões uniformes para esse tema entre os países europeus. Em 2018, tivemos a entrada do Regulamento Geral de Proteção de Dados e também outros países já há mais tempo que o Brasil tinham normas, tinham estruturas institucionais para lidar com o assunto. E no Brasil essa discussão ela, ela foi introduzida de maneira um pouco tardia, como eu vinha dizendo, e a nossa lei foi aprovada somente em 2018, né? junto com outras normas que tratam, por exemplo, de segurança cibernética, de, de crimes cibernéticos, enfim, houve um amadurecimento gradual dessa temática no Brasil, e eu diria que hoje no Brasil a gente está ainda no início de uma curva de aprendizado, de fato, são poucas as organizações que já se adaptaram à nova legislação também os próprios cidadãos estão agora começando a ficar mais atentos para essas questões relativas aos usos de seus dados pessoais e eu acho que quando a gente pensa na legislação, realmente a gente tem que pensar numa lei que busca promover uma mudança de cultura, né? tanto por parte das organizações que tratam dados pessoais, como também por parte dos cidadãos que passam a estar mais conscientes da importância que os seus dados têm. Então, eu diria que a gente está no início, Alexandre, tanto no setor privado como também no poder público, mas é, é um percurso que a gente está começando a, a, a percorrer agora né, com passos mais seguros.
0: Agora, quando nós falamos de mercado, é, as empresas, do setor privado, por exemplo, o que elas ganham, quais são as vantagens delas se adequarem a todas essas normas da LGPD? É, existe algum ganho de competitividade, por exemplo, no, no mercado, tanto nacional como internacional?
1: Sim, sem dúvida. E, e aqui eu acho que é muito importante salientar que quando o Brasil tomou a decisão de aprovar essa legislação, isso não foi de forma alguma jabuticaba. Né? Então, existem hoje no mundo cerca de 140 países que já têm leis desse tipo e cada vez mais a gente percebe que, ter um alto nível, um alto padrão de proteção de dados pessoais é um requisito para que os dados possam fluir de um país para o outro e para que o Brasil possa se inserir de maneira competitiva nessa economia digital, que é uma economia transnacional por definição. Então, a lei ela vem trazer um paradigma ex-ante de proteção, quer dizer que para que se possa tratar dados, é preciso que haja uma base legal autorizativa, é preciso que sejam respeitados os direitos do titular. E o que nós vislumbramos é que a adequação à LGPD, embora seja um processo que não é instantâneo, é né, um processo contínuo que pode levar algum tempo, traz vantagens. Primeiro porque a empresa passa a conhecer melhor o acervo de dados pessoais de que ela dispõe, e ela pode, inclusive, eliminar dados pessoais que não sejam necessários, né, que sujeitem ela a riscos de vazamentos ou né, de incidentes de segurança, em segundo lugar, porque isso permite que ela seja mais competitiva, né, ao tratar de maneira mais eficaz os seus dados. E, por fim, porque a confiança do consumidor e a reputação da empresa cada vez mais são elementos imprescindíveis para o sucesso nessa nova era em que a gente está cada vez mais digitalizado, em que as nossas compras, as nossas interações se dão cada vez mais frequentemente pela internet. Então, me parece que realmente a adequação à LGPD, além de ser uma obrigação, é um investimento de médio e longo prazo que tende a trazer bons frutos.
0: E quando nós falamos desse termo, né, é, dados pessoais, eu acho que existe um estudo por trás disso, mas para quem nos acompanha nos entender, é, quando faz um cadastro, por exemplo, online, é, em algum banco de dados de marketing, isso já é considerado um dado pessoal do cidadão? E agora com a LGPD, quais são os principais preceitos que a empresa tem que fazer com esse dado? Quais são os cuidados principais que a empresa deve ter com esses com essas informações.
1: Perfeito, então sim, isso são, isso são, esses elementos são dados pessoais, né? A nossa legislação ela adotou um conceito amplo de dado pessoal. Então, dado pessoal é qualquer dado relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável. Então, é muito importante observar que não precisa ter o nome, o sobrenome, o CPF, para que seja um dado pessoal. Qualquer dado, por exemplo, o hábito de consumo, o hábito de navegação, os de crédito, né? Todos esses dados são dados pessoais e são protegidos pela LGPD. Então, quando uma organização trata dados, ela tem que se preparar para isso, né? Então, primeiro, ela tem que se assegurar de que existe uma base legal que autorize esse tratamento, Pode ser, por exemplo, o consentimento do titular, pode ser execução de um contrato, pode ser uma obrigação legal, existem várias bases legais. Em segundo lugar, a empresa tem que se preparar para atender aos direitos do titular. Isso significa, por exemplo, ter um canal de contato com o titular, viabilizar que o titular conheça os dados que a empresa tem e possa corrigi-los, né? viabilizar que o cidadão possa eventualmente se opor a determinados tipos de tratamento quando ele não está de acordo, né? ou que ele venha revogar o seu consentimento quando essa tivesse sido a base legal. Então, realmente, pressupõe uma, uma visibilidade muito maior da organização sobre seus ba suas bases de dados e pressupõe também, é, sobretudo, compreender que o dado pessoal não é da empresa, né? O dado pessoal sempre se refere àquele indivíduo, né? Ao titular de dados e ele tem uma série de direitos que devem ser observados.
0: É interessante até que no dia a dia, quando nós escrevemos reportagens sobre LGPD... É, surgem algumas dúvidas dos nossos leitores, por exemplo, ah, eu vou na farmácia e aí pedem o meu CPF, é, eu sou obrigado a dar esse dado para, citando o exemplo da farmácia, mas também outros setores da economia, né? É, eu sou obrigado a dar essa informação ou não? É, a LGPD, então, ela traz esse direito para o consumidor de ter esse consentimento se eu quero ou não dividir essas informações?
1: Exato, então aqui é muito importante salientar que o consentimento é uma das possíveis bases legais, mas que existem sim situações em que os dados serão tratados sem o consentimento. Por exemplo, uma empresa tem obrigações tributárias, obrigações perante a receita, obrigações trabalhistas, ela é obrigada a tratar dados pessoais para cumprir as obrigações legais e regulatórias e isso não depende de consentimento, né? Da mesma forma, existem situações em que a empresa ou a organização pública podem tratar dados para proteção da vida, proteção da saúde, até mesmo para proteção do crédito, né? Também é para fins de tutela dos interesses legítimos da própria organização que está tratando dados. Então a nossa lei ela traz um rol bastante amplo, um rol bastante generoso de bases legais. O consentimento é uma dessas bases, é uma base que é utilizada em muitas circunstâncias, mas não é a única base. Agora quando a empresa decide que vai tratar os dados pessoais baseada no consentimento, esse é um consentimento que tem que ser realmente significativo, um consentimento para valer, né? que seja livre, informado, inequívoco e que possa ser revogado a qualquer momento. Então, é uma base realmente que inspira né, muitos cuidados e muitas preocupações por parte do, do, das empresas e das organizações públicas que a utilizam.
0: E para os diretores, CEOs de empresas que estão nos acompanhando, é, existe uma preocupação... Putz, se a minha empresa não tiver 100% ainda agora, neste começo, até o segundo semestre, de acordo com a LGPD, é, qual será que vai ser a postura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Eu vou ser multado? É, queria saber qual que realmente será a postura da ANPD ANP, é, em relação a essas empresas que não estão ainda 100% de acordo com a LGPD. Será multas? Será conversas? Como que isso funciona?
1: Pois é, a LGPD ela prevê uma sistemática para estimular a conformidade à lei. E claro que um dos elementos dessa sistemática é a possibilidade de imposição de sanções. Claro, né? Então a NPD pode aplicar sanções de advertência, de divulgação da, da infração, de multa, de bloqueio, de eliminação das bases de dados, enfim, existem várias sanções que podem ser impostas é, pela NPD. Mas, ao mesmo tempo, é uma lei que busca estimular o accountability das organizações, ela busca estimular que as organizações voluntariamente ou por meio de associações, ou individualmente, elaborem suas boas práticas, seus programas internos de governança, de dados pessoais, é, para que elas estejam adequadas à legislação. E é uma lei também que, de certo modo, busca é, estabelecer uma lógica corregulatória, né, uma lógica de atuação mais responsiva por parte do regulador da NPD. E assim, é, o legislador previu, em primeiro lugar, que haveria uma vacácia legis para sanções, então as sanções passam a ser aplicáveis a partir do dia 1º de agosto de 2021 deste ano, né, e nesse período, a NPD também é, já realizou uma consulta pública sobre a minuta do regulamento de fiscalização e sanções administrativas que traduz um pouquinho a nossa visão sobre esse assunto. Qual que é a nossa visão? Nossa visão é de que a melhor forma de estimular a conformidade não é necessariamente a multa. Né? A multa é um instrumento muito importante, é um instrumento relevante em inúmeras circunstâncias, mas o que nós percebemos é que justamente pela ausência de um histórico de discussão desse tema no Brasil, pela nossa muito incipiente cultura de proteção de dados pessoais, muitas vezes o que as organizações precisam não é uma multa, mas é uma orientação, né? É um esclarecimento, olha, não faz assim, faz assado. E quando a gente é, colocou em consulta pública o nosso regulamento de fiscalização e sanções, a gente pensou justamente em incorporar uma abordagem responsiva, que é uma abordagem gradual, baseada no comportamento do regulado e baseado também num plano de monitoramento do setor que nos permita priorizar nossas atuações fiscalizadoras e sancionadoras. Então, é uma minuta que vale a pena dar uma lida, eu acho que ela esclarece bastante bem a visão que a gente está tendo e o que nós vislumbramos é atuar, primeiro, acolhendo e tratando esses requerimentos, reclamações do titular que chegam, a partir daí extraindo inteligência que nos permita visualizar aonde estão os principais problemas, quais são as áreas em que há mais dúvidas, mais reclamações, e a partir daí iniciar uma atuação fiscalizatória, que envolva tanto estabelecimento de prioridades por parte da NPD, como também uma atividade orientadora, uma atividade preventiva, para somente, então, partir para uma atividade realmente repressiva, com esse caráter punitivo, sancionador, que é, digamos assim, é a última medida quando a gente pensa numa pirâmide que tem um escalonamento de reações, né? Então, de fato, as sanções são uma possibilidade, nós pretendemos aplicar sanções quando necessário, mas justamente por ser um tema muito novo para todos, inclusive para a própria NPd é que nós entendemos que a gente deve também dar ênfase a esse papel de orientação, a esse papel de educação, que me parece ser essencial para que se possa realmente falar numa mudança de cultura, que é o que a gente está buscando aqui no Brasil.
0: Em alguns determinados setores da economia, por exemplo, o setor da saúde, que é extremamente regulado pelas agências é, reguladoras do setor, e também tratam dados sensíveis né, da, da, da população, informações sobre saúde, é, entre outras... Qual que é a postura da NPD sobre esses setores que tratam de dados bem sensíveis da população? É, será uma conversa com as outras agências reguladoras? Ou a NPD é, pode se manifestar especificamente só para esse setor? O que está previsto na agenda de vocês quando a gente fala sobre esses setores específicos já?
1: Excelente pergunta, Alexandre, porque de fato você toca num ponto que é crucial, que é, que é o seguinte, a gente tem um ambiente institucional bastante complexo no Brasil, né? a gente tem a coexistência de leis transversais, como é o caso da LGPD, do Código de Defesa do Consumidor, com também normas setoriais no campo da saúde, das telecomunicações, do setor financeiro e assim por diante... E a gente tem também a atuação concomitante de vários órgãos públicos, né? A gente tem a NPD, a gente tem os PROCONs, a gente tem as agências reguladoras, a gente tem o órgão antitruste. Isso tudo gera um cenário que é bastante complexo, né? E muitas vezes uma mesma conduta, um mesmo acontecimento pode acabar atraindo a incidência da competência de vários desses órgãos. A NPD, eventualmente a Secretaria Nacional do Consumidor, uma agência reguladora... Né? E o que nós percebemos é que justamente pela transversalidade da pauta que a NPD tem, a gente atua sobre todos os setores da economia, sobre 230 milhões de brasileiros, sobre quase todos os campos do poder público, né? justamente por conta disso é que nos parece imprescindível que haja mecanismos permanentes de cooperação entre a NPD e esses outros órgãos públicos que têm competências que, de alguma maneira, se relacionam conosco. Né? Então, é muito natural que se houver um incidente de segurança no campo da saúde, que você mencionou, por exemplo, que isso atrai a competência da ANS, né? da Anvisa, sei lá, de algum órgão de defesa do consumidor, além da própria ANPD. E o que a gente imagina é que, sim, né, futuramente haverá oportunidade para trabalho conjunto com esses órgãos dotados de competências específicas, né? é, mas na agenda regulatória de curto prazo, dos primeiros dois anos, a gente não previu ainda essa atuação conjunta porque a gente entende que tem vários outros assuntos é, muito básicos né, que precisam ser enfrentados para pavimentar o caminho para esses mecanismos mais sofisticados de atuação regulatória. De todo modo, a gente já iniciou uma, uma dinâmica de estabelecimento de acordos de cooperação técnica com esses outros órgãos. Então, nós já temos um acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor, que é responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né? os mais de 900 PROCONs que atuam no Brasil, por exemplo. A gente tem já um acordo com o CAD, que é a nossa, nossa autoridade antitruste. A gente tem um acordo celebrado com o CERT.br, por meio do NIC.br, que cuida de incidentes de segurança e outros assuntos. E nós temos já um relacionamento muito profícuo estabelecido com agências reguladoras, inclusive porque... Quando nós fomos criados, nós fomos buscar as agências e dizer, vem cá, conta para gente, como é que foi a experiência de vocês, como é que vocês atuam com fiscalização, com sancionamento, quais são os sistemas que vocês utilizam. Então, a gente vislumbra, sim, a possibilidade de atuação cooperativa. É, eu acrescentaria aqui também um elemento que é o seguinte, a própria LGPD estimula que os atores privados também se organizem por meio de códigos de conduta. E a gente tem já um exemplo no campo da saúde especificamente, então tem um código de conduta organizado pela Confederação Nacional da Saúde em parceria com a ANS e de cujo lançamento também participou a ANPD. Então realmente nossa visão é de que existe um ecossistema complexo, né? uma rede de órgãos públicos que deverão atuar e nosso desejo é que essa atuação seja o mais colaborativa possível.
0: E quando é, você falar nessas questões mais básicas que a, a NPD ainda vai se manifestar ou já está se manifestando, é, quais seriam esses temas que são prioridades é, da agenda nesses dois primeiros anos da, da NPD?
1: Então, quando a NPD foi criada, a NPD tinha só cinco pessoas, os né? cinco diretores e não tinha mais ninguém. Então, a gente sentou, enfim, na sala de reuniões e começou a discutir como estruturar, como tirar do chão esse órgão né, que vinha com zero bagagem, zero recursos. E nós começamos a construir dois documentos que são documentos realmente basilares, norteadores da nossa atuação. Então, em primeiro lugar, nós construímos o planejamento estratégico da NPD e, em segundo lugar, a agenda regulatória. No planejamento estratégico, a gente previu três eixos o primeiro era justamente o de fortalecimento da cultura de proteção de dados pessoais e a gente é, imagina que isso possa acontecer por meio de ações de capacitação, de diálogo com o setor público, com o setor privado, pela expedição de guias e recomendações, que é algo que nós também estamos fazendo... O segundo pilar diz respeito à agenda regulatória, já vou entrar em mais detalhes. E o terceiro diz respeito à própria institucionalidade da NPD, que é uma, uma organização ainda no estágio provisório. Né? A gente não tem personalidade jurídica própria, a gente está ainda né, construindo um corpo técnico, a gente não tem ainda orçamento, então realmente o fortalecimento institucional da NPD é, é, é o terceiro eixo do nosso planejamento estratégico e parece ser muito importante para que a gente possa dar conta desse desafio tremendo, né? Que é a implementação da LGPD. E com relação à agenda regulatória, aqui também foi uma dificuldade grande porque a LGPD é uma norma extremamente complexa, né? É uma lei que tem sessenta e tantos artigos e tem dezenas de pontos que requerem regulamentação ou interpretação e que causam dúvidas. Então, o que nós fizemos também foi fazer uma, uma planilha, né, listando todos os temas que nos pareciam né, ser importantes e, a partir daí, fazer uma priorização para que nós pudéssemos, de fato, ir atacando os temas que nos pareciam mais básicos, mais urgentes ou com impactos econômicos mais significativos. E, assim, a nossa agenda regulatória tem dez itens a serem iniciados ao longo dos dois primeiros anos de existência da NPD, para esse ano de 2021, a gente tem o regimento interno da NPD, que já foi aprovado, o planejamento estratégico, que já foi aprovado também, e nós temos quatro normas cuja regulamentação nós estamos iniciando. Então, a primeira diz respeito às regras diferenciadas para micro e pequenas empresas. Esse é um aspecto importante, né? porque muitas empresas são de pequeno porte, realmente é uma norma complexa, então a gente vislumbra a possibilidade de mitigar ou de relativizar algumas obrigações para lidar com as especificidades desse público, né? É, nós temos ainda a questão dos incidentes de segurança, então também já houve ali uma tomada de subsídios, Sim. né? Algumas orientações estão no nosso site. O regulamento de sanções, que passou por consulta pública recentemente, e o regulamento que trata do relatório de impacto à proteção de dados, que também passou por uma série de reuniões técnicas abertas ao público, agora bem recentemente. Então, isso é 2021. 2022, direitos dos titulares de dados porque, embora a lei traga esses direitos, ainda existem dúvidas sobre seu alcance, sua forma de operacionalização, por exemplo. O papel do encarregado, que é um tema que tem despertado muitas dúvidas, né? a questão das transferências internacionais, que é um tema da mais alta importância, considerando essa economia global interconectada na qual a gente vive. E, por fim, o tema das bases legais, né? das hipóteses que autorizam o tratamento de dados pessoais, que também é uma questão interessante, porque, muito embora a nossa lei seja parecida com a norma europeia, ela possui algumas diferenças né? e isso requer também que a gente traga aqui as interpretações, os esclarecimentos que dizem respeito à nossa realidade. Então essa é uma agenda ambiciosa, né? em paralelo a gente está trabalhando na publicação de guias, então a gente já publicou um guia que esclarece sobre os papéis do controlador, do operador, do encarregado, estamos trabalhando também num guia de é, segurança da informação, enfim, tem muitas iniciativas em andamento e, e nos parece que esses são elementos realmente básicos, né? são as fundações para que então a gente possa enfrentar questões mais delicadas e mais específicas de determinados setores.
0: Hoje a NPD ela é diretamente ligada à presidência da República. Né? Uh, quais são as desvantagens disso? É, hoje a NPD tem uma total independência de atuação, mesmo sobre o poder público, e há alguma previsão de que a NPD realmente atue como, é, na estrutura, como uma autarquia é, independente da presidência, com orçamento próprio, é, o que você pode nos dizer sobre isso?
1: Sim, essa é uma questão muito importante, Alexandra, inclusive, como você certamente sabe, durante todo o processo de discussão da LGPD havia uma, uma grande é, é, ênfase colocada sobre as características da NPD, por quê? Porque é uma organização que fiscaliza tanto setor público como também setor privado, e isso requer né, que seja uma organização dotada de certas características institucionais, notadamente uma autonomia técnica, uma independência que permita que ela atue realmente como um órgão de Estado, né, e não como um órgão que tem vai e vem ao sabor das marés políticas, né? E por isso, quando a lei foi discutida, houve inclusive enfim, uma tentativa de criação da NPD pelo próprio Congresso, isso foi objeto de um veto presidencial, e depois a NPD foi criada por meio de uma medida provisória, posteriormente convertida em lei. Qual foi a questão? Quando a NP 869 foi publicada, era o último ano do, do mandato do então presidente Michel Temer, e havia restrições orçamentárias e jurídicas realmente à criação de novas estruturas administrativas, né, como a autarquia especial, que é o que se imagina. Então, a NPD foi criada de uma maneira provisória como um órgão da administração direta vinculada à presidência da República, né? mas houve também a previsão na lei de que, num período de dois anos após a sua criação, a NPD deveria passar por uma reavaliação com vista à sua transformação numa autarquia especial, que é um órgão integrante da administração pública indireta, quer dizer que ela não está submetida à cadeia hierárquica da administração direta. Né? Essa é a figura que a gente tem hoje nas agências reguladoras, por exemplo. Então, a nossa estrutura hoje é provisória, a gente tem algumas garantias de atuação, Independente, por exemplo, nós temos um conselho diretor com cinco diretores, com mandato fixo, sabatina pelo Senado, mandatos não coincidentes, então você consegue assegurar que haja uma continuidade de entendimentos, temos autonomia técnica e decisória, mas nós não temos, por exemplo, ainda um orçamento próprio, um corpo de pessoal próprio, né? Então, eu diria que essa estrutura inicial, ela foi importante porque nos permitiu dar esses primeiros passos, né? Dar esses, esses primeiros movimentos em direção à criação de uma estrutura que não existia, né? E o fato de estarmos na presidência nos permite, por exemplo, requisitar pessoal de outros órgãos públicos sem necessariamente ter um cargo para oferecer. Então, tem algumas vantagens, né? mas realmente nós entendemos que o ideal é que a gente migre o mais rápido possível para essa nova estrutura, para essa natureza de autarquia especial, independente, né? Inclusive, isso é algo que consta do nosso planejamento estratégico, né? Então, a gente previu que nesses primeiros dois anos a gente vai concluir os estudos para essa transformação, a gente já é, realizou esses estudos e já propusemos uma minuta de anteprojeto de lei para que possa ser realmente criada essa autarquia especial, isso requer uma legislação, estamos no momento em negociações com o Ministério da Economia, porque é claro que isso tem um impacto orçamentário, um impacto sobre gestão de pessoas que precisa ser bem equacionado. Então, nossa expectativa é que isso aconteça no ano que vem, se tudo der certo. É claro que existem elementos que fogem ao nosso controle, né? mas da parte da NPD nós estamos empenhados para que isso se opere o mais rápido possível.
0: E agora quando a gente fala nessa mudança de cultura de proteção de dados por parte da população, né? Isso eu acredito que deva demorar alguns anos para acontecer, não é algo do dia para a noite. É... Dentro desse cenário, quais são os principais desafios que, que você enxerga para a NPD nos próximos 5, 10 anos? Para essa mudança de cultura de dados, existe algo específico que você acha que será o grande desafio dessa autoridade?
1: Eu acho que quando se fala em mudança de cultura, a gente está falando de um fenômeno multifacetado, né? Então, isso envolve, é claro, atuações de políticas públicas, de regulamentação, mas envolve também incentivos econômicos, envolve uma mudança de percepção por parte da população. E eu acho que é algo que começa a acontecer aos poucos, né? E, lamentavelmente, é, esses incidentes de vazamentos de dados têm, de certo modo, servido para gerar também um alerta, uma sensação... De mais atenção por parte da população Que de repente percebe Nossa, os meus dados são valiosos né? é, A sua exposição indevida me sujeita a riscos E eu acho que quando a gente fala em mudança de cultura A gente está pensando também Não apenas no aspecto de segurança da informação De fraude, enfim mas realmente na percepção de que é preciso que haja um ambiente jurídico que permita que esses dados fluam de maneira adequada. Né? Não se está a falar em impedir o fluxo de dados, isso nem seria, nem seria possível né, numa economia movida a dados, mas estamos falando de um fluxo com segurança jurídica, com respeito aos direitos dos cidadãos, e isso me parece que é algo positivo tanto para as empresas como também para os próprios titulares de dados. Né? Conhecer as regras do jogo, saber quais são os seus direitos então, é, real, realmente é um processo que, que não é instantâneo, não é da noite para o dia, e eu acho que um primeiro grande obstáculo que nós temos a enfrentar é que as pessoas compreendam para que serve a LGBT, né? para que serve a NPD. A NPD não é um órgão que serve apenas para aplicar multas, a NPD é um órgão que serve para estabelecer um ambiente em que tantos direitos do titular sejam respeitados, como também existam possibilidades de uso dos dados para gerar inovação, para gerar novos modelos de negócio para gerar comodidades e vantagens para a sociedade de maneira mais ampla. Então, eu acho que é um, é um processo gradual, sabe? E a gente também teve uma entrada em vigor da LGPD escalonada, de certo modo. Então, primeiro a criação da NPD, depois a lei, depois as sanções, justamente compreendendo que é uma curva que a gente vai percorrer e que envolve múltiplas fases. né? Eu acho que uh, o que a gente deve visualizar ao longo dos próximos anos é uma atenção maior para o tema, inclusive uma atuação do judiciário mais intensa, isso é algo que a gente já está observando, inclusive por meio do julgamento de casos paradigmáticos pelo STF, então eu acho que aos poucos a gente vai construindo um ambiente em que haja mais balizas de interpretação pelo judiciário, pela própria NPD, que nos permitam compreender o que, é que pode, o que, é que não pode. E, e, aos poucos, isso vai nos levando em, em direção a um cenário em que haja mais clareza né, e mais segurança jurídica.
0: Até esse é, é o tema da minha próxima pergunta, sobre essa questão da judicialização da LGPD. Então, nós já vimos decisões, tanto na justiça trabalhista, em casos tributários, até de creditamento. É, essa judicialização de certa forma, preocupa a NPD ou é algo até que pode ajudar o trabalho da autoridade? Qual a sua visão sobre, sobre esses temas serem discutidos no judiciário?
1: Olha, eu acho que no nosso ambiente jurídico, né, em que a própria Constituição estabelece a inafastabilidade do Poder Judiciário, né, é natural, é previsível que o judiciário terá um papel muito importante na interpretação da legislação, não apenas no exercício da sua função judicante, mas também enquanto um órgão que trata dados pessoais num volume muito expressivo, né? Então, esse fenômeno de judicialização a gente já visualizava ainda antes da lei entrar em vigor, né? Então, a gente já tinha casos julgados tanto em tribunais de justiça é, locais como pelo próprio STF, que buscavam na própria Constituição Federal elementos né, que permitissem balizar as operações de tratamento de dados pessoais e identificar direitos ligados ao titular de dados. A entrada em vigor da LGPD e a criação da NPD traz, de certo modo, mais uma camada nessa discussão. Por quê? Porque agora a NPD surgiu, a NPD é um órgão técnico que poderá, com mais propriedade, interpretar a legislação, né, trazer esses elementos técnicos que nos ajudam a compreender a lei, e me parece que a relação com a NPD, a relação da NPD com o Poder Judiciário vai ser muito importante para que a gente possa evitar um fenômeno que eu acho que seria muito ruim, que seria a fragmentação de interpretações da lei. Né? Seria muito ruim se cada juizado especial desse país saísse interpretando conceitos complexos como legítimo interesse, transferências internacionais, né? de acordo com seus próprios critérios. E o papel da NPD, me parece, é justamente ser um eixo central que possa balizar essas interpretações e essa atuação é pelo Judiciário. Então, nosso interesse na NPD é estabelecer uma relação cooperativa com o Poder Judiciário, por meio do CNJ ou diretamente também com os tribunais. Particularmente, eu tenho ficado muito feliz por ter sido convidada em várias oportunidades para conversar com os tribunais, conversar com os servidores. Eu vejo muitas iniciativas de capacitação, de conformidade, que estão se desenrolando no âmbito dos tribunais e eu acho que, de certo modo, isso contribui para o fortalecimento de uma cultura de proteção de dados e quanto mais alinhados a NPD e os judiciais estiverem, melhor para todos.
0: E para finalizarmos, sobre esse tema de incidentes de vazamento de dados, né? desde que esse assunto da LGPD surgiu na pauta, tem sido muito debatido, recentes incidentes de vazamento de dados da população em diferentes setores da da economia. Isso, de certa forma, já é esperado em um país onde a nossa cultura de proteção de dados ainda não está formada? É algo que ainda pode acontecer nos nos próximos anos é, devido a essa, essa lei recente mesmo, né? e mesmo autoridade recente aqui no, no no país? É algo, então, que já é esperado pela, pela NPD? É, é algo que a falta dessa cultura de proteção de dados ainda pode gerar?
1: Infelizmente, né, os mega vazamentos que aconteceram no início do ano acabaram atraindo uma grande visibilidade para o tema e são incidentes realmente que nos geram uma grande preocupação. Por quê? Porque a exposição dos dados pessoais de centenas de milhares de brasileiros, é algo que traz riscos para todos né? E, e representa de fato o oposto do que a LGPD quer. A LGPD quer estimular a autodeterminação informativa, assegurar que o titular dos dados esteja no controle, seja protagonista, e incidentes desse tipo jogam por terra, de certo modo, toda a lógica que inspira a LGPD, que é uma lógica de cuidados, de responsabilidade, accountability. né? Então, esses mega vazamentos, em particular, ao que tudo indica, não foram recentes. Né? Na verdade, foram frutos de vários vazamentos que aconteceram ao longo dos anos e geraram essas grandes bases de dados que estão sendo comercializados de maneira ilegal né? nas, nas profundidades da internet. É, é difícil, novamente, estabelecer uma única causa para os incidentes de segurança. Muitos profissionais de segurança da informação vão dizer que a questão não é se uma empresa será vítima ou alvo de um ataque desses, mas quando, né? Porque, de fato, à medida que a gente transforma nossa vida em algo mais digital, também aumentam as vulnerabilidades, né? Inclusive nesse contexto de pandemia. Então, me parece que o que a LGPD vem trazer é um aviso. Olha, é preciso ser mais responsável, é preciso adotar medidas técnicas e administrativas que possam prevenir o uso inadequado de dados pessoais, a sua divulgação não autorizada a terceiros, né? E a LGPD vem justamente propor, né, demandar que os controladores de dados, os operadores estabeleçam esses programas de governança que ao atuarem nesse eixo de segurança da informação poderão diminuir o risco, né, não apenas o risco de vazamentos, mas também, por exemplo, ao incentivar que os dados sejam criptografados, diminuir a exposição de dados de terceiros caso esses incidentes venham a acontecer. Então, é, é, de novo, assim, eu acho que os, os vazamentos são acontecimentos extremamente lamentáveis, mas, de certo modo, serviram para chamar a atenção, tanto da população como também das empresas, para a responsabilidade que elas têm. Né? Tratar dado pessoal é uma atividade que seja uma série de riscos e quem se dispõe a fazê-lo tem que estar preparado para lidar com esses riscos e para impedir eventuais maus usos. Então, eu acho que, aos poucos, o assunto começa a ganhar mais atenção dentro das organizações, a chamar a atenção dos presidentes, dos CEOs, das companhias, e isso passa a levar ao maior investimento, a maiores cuidados no tratamento desses dados pessoais, e essa é a nossa esperança. A gente está também atuando junto ao CERT.br na produção de materiais informativos para os próprios cidadãos, né, então dando dicas, dando orientações, troque sua senha, não use senhas fáceis, né, é, seja cuidadoso, não clique em quaisquer links, porque, de fato, quando a gente pensa em segurança da informação, a gente pensa num tema que impõe a responsabilidade compartilhada entre vários atores, né, não só a empresa, os seus fornecedores, mas também os próprios titulares que precisam estar mais atentos, né? não serem ingênuos para não caírem em golpes que, que frequentemente a gente vê circulando por aí. Mas é, é um processo realmente e a minha expectativa é de que com a entrada em vigor e agora o efetivo, efetivo funcionamento da NPD, a gente comece a ver um aumento de consciência com relação ao tema e também uma diminuição desses incidentes futuramente.
0: Muito obrigado, Miriam Vimer, pelo seu tempo e muito obrigado a você, que também nos acompanhou neste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal do Poder 360 e deixar o seu like neste conteúdo. Obrigado.
2: É, é, é garantir a integridade e a qualidade dos produtos É importante, quando a gente fala em, em, em quantidades menores, é, todo mundo conhece o botijão de 13 quilos, e eu mesmo quando falo, só falo do botijão de 13 quilos, mas no mercado brasileiro é oferecido botijão de 5, 7, 8, 10 e 13 quilos. E o consumidor, a cada vez que ele quer comprar uma carga de gás, ele pode migrar de um botijão para o outro sem pagar pela embalagem, ele só compra a carga de gás. Quem recebe, o, o revendedor ou distribuidor é obrigado a receber a outra embalagem, menor ou maior, como se fosse a própria embalagem que ele está entregando. Como também ele pode ter, ele tem total portabilidade entre marcas. Hoje ele compra Sérgio Gás, devolve o, o cilindro Sérgio Gás para o Alexandre Gás, e o Alexandre Gás entrega um cilindro do Alexandre Gás para ele, sem cobrar nada essa portabilidade. E, e sem ter que assinar nenhum documento de responsabilidade nem nada Isso, o sistema hoje, a regulação ela, ela permite essa movimentação, e mais ainda você tem uma outra questão ainda, quando se fala e hoje, hoje ficou bastante comum é que as pessoas compram, a, a, as pessoas preferem o preferem um botijão de 13 quilos, mas utilizam bastante o seguinte, pagar no cartão pagar no cartão em duas, três vezes que é uma forma de você reduzir seu ticket médio mensal né? sem que você tenha, sem que você seja onerado por estar comprando uma embalagem menor, porque a embalagem menor ela é mais cara por quilo. Não, isso, isso não tem que fazer, isso não, isso não tem mágica, sempre será assim. Para finalizarmos
0: é, para o consumidor final, né, que sente no seu orçamento mensal o preço do GLP, quais são as principais orientações de economia? Para o, para o GLP, para o consumidor final, e também as principais orientações de segurança para evitar possíveis é, acidentes
2: residenciais? Eu diria, Alexandre, que a, a principal principais, é, é oportunidades de economizar, a primeira delas é saber que o produto não tem preço controlado, é preço livre, então a minha recomendação é que o usuário ele sempre tenha uma marca de preferência, seja fiel à sua marca de preferência, coloca lá três imãs de geladeira na sua geladeira para verificar, para telefonar, verifica o preço em cada uma das lojas de confiança, não compre em revendedor não autorizado, não compre na padaria, em casa de ração, etc., que você vai estar tendo problemas depois de assistência técnica. É, procura dentro das, 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 das marcas, da sua marca de confiança o melhor preço e também quem consegue te entregar o gás na velocidade que você quer, né? É, essa é uma primeira dica de economia a segunda dica de economia a seg a seg o segundo grupo de economia é racionalizar a sua cozinha falando do, do uso doméstico é racionalizar a sua cozinha é procurar cozinhar os, os alimentos em horário próximo é usar a panela proporcional à boca de fogão não usar aquela boca enorme para uma panelinha porque você vai estar tá jogando gás fora vai estar tá jogando energia fora Utilizar, utilizar panelas fechadas, usar, usar e abusar de panela de pressão sempre que possível. Então, quer dizer, aquelas dicas todas que a dona de casa conhece e que muitas vezes relaxa. né Então, assim, essas são dicas que são fundamentais. Com respeito à segurança, com respeito à segurança, as dicas de segurança, elas são muito simples. Elas são muito simples. Na verdade, a primeira coisa que você deve ver é que são 90% dos casos de incidente e acidentes com, com o GLP estão ligados ao vencimento da, da mangueira e, do, e da válvula reguladora. É impressionante como as pessoas negligenciam isso. E, na verdade, aquela mangueira tem que ser aquela mangueira transparente, com uma, uma, uma linhazinha amarela nela, com o símbolo do metro E quando você compra, no momento que você for... Se hoje você for comprar, ela vai estar escrito lá 2026. Em 2027, você tem que jogar fora e comprar outra. E a gente está falando alguma coisa que o conjunto da válvula e a mangueira, a gente está falando em torno de 40, 50 reais, ou seja, é, é insignificante quando a gente fala em cinco anos e vale a segurança da família. E de resto é observar o seguinte, que todo ambiente em que você tem um equipamento que consome gás, né, que consome GLP, esse ambiente ele tem que ser minimamente ventilado. Não pode ter janelas hermeticamente fechadas, nem pode ter portas hermeticamente fechadas. Sempre tem que ter uma fresta embaixo da porta, uma janela entreaberta aberta para que, em caso de vazamento de gás, em caso de vazamento de gás, ele tenha por onde escapar. Você vai simplesmente perder o dinheiro, o valor, mas você não vai perder a vida nem, nem outros patrimônios. Então é muito importante que você tenha como escapar, e sempre lembrando: o gás, o GLP, ele é inodoro na produção, ele não tem cheiro nenhum, mas é colocado um produto, Mercapitano, que dá a ele um cheiro, um, um odor bastante desagradável sentiu esse odor, esse vazamento, tenta, é, primeiro desliga tudo, tenta controlar o vazamento, não conseguindo controlar o vazamento, liga para o Corpo Bombeiro, liga para o seu revendedor ou para a sua distribuidora e vão te atender imediatamente. Abra as portas, abra a janela e não, e não conecte nenhum equipamento eletrônico ou não faça nenhuma, nenhuma ignição de, 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 de calor.
0: Muito obrigado, Sérgio, pelo seu tempo e também muito obrigado a você que nos acompanhou. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também deixar o joinha neste vídeo. Até mais!